0: Taschen zusammen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kopfkrise. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir. Eigentlich der Einzige, der überhaupt schnallt, was ich hier machen muss, weil außer reden kann ich <lacht> nichts anderes. Das ist der liebe Yannick. Yannick, wie geht's dir heute?
1: Ja, mir geht's super. Wetter ist schön. Langweilig ist es zu Hause. Bin froh,
0: hier sein zu können. Also wundert euch nicht, wenn immer so komische Atemgeräusche kommen. Hintergrund, das ist die Shisha. Also es ist nicht so, dass hier Dove Raider und seine Kinder bei uns spielen und ich hier der Babysitter bin. Ja, es ist wirklich ich langweilig zurzeit, ne? Was machst denn du so den ganzen Tag?
1: Boah, bei mir die ersten Wochen habe ich fast durchgängig nur gezockt. Bei mir war halt auch Krise auf der Arbeit. Wie bei den meisten, musst ja. so viel zu Hause bleiben. Jetzt momentan kann ich immer abends von 17 bis 21 Uhr arbeiten... Das ist ganz angenehm, aber ansonsten bin ich viel Haushalt am machen, tatsächlich. Du bist Haushalt am machen? Das ist unglaublich. Also du machst Dreck, ne? Ich mach Dreck, Dreck ich. Ja. und zu Hause wird dann aufgeräumt. Ja. Ganz Spaß? Nein. Ähm, ich koche viel lieber als vorher, auf jeden Fall. Hab habe äh, sonst nie gekocht. Ich habe immer so gehofft, dass Schatz zu Hause kocht, aber ja. jetzt tatsächlich ich auch viel. Äh, bin trotzdem noch viel am Computer. Ich habe angefangen, Buch zu lesen. Hammer! Äh,
0: Siehst du, also äh, Corona verändert Menschen, ne? Der äh. kocht, der macht sauber, der liest Bücher. Richtiger <lacht> Nerd geworden. Ich habe äh, 2000er-Puzzle fertig gemacht und eins
1: davon war schwarz-weiß. Das war das schlimmste Puzzle, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe.
0: Also 1000 Puzzle waren einfach schwarz angemalt, die anderen 1000 weiß, oder was?
1: 500 weiß, 500 schwarz. Und das war mit weiß schwarz grautönen war mega Scheiße. angenehm, was zu puzzeln. <lacht> Hat fünf Tage gedauert, ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden. Und was war es am Ende für ein Bild? Ähm, von One Piece. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das war früher mein als Kind mein äh, Lieblingsanime, den ich immer geguckt habe. Jetzt immer noch gucke. Und
0: äh, ja. One Piece? Ja. Das ist eigentlich der, der immer die Frauen in den, Arm den Armen stecken kann von Weitem und keiner merkt das. Und der, der dahinter steht, hinter der Dame, kriegt einen aufs Maul.
1: Die Frage ist, kann er überhaupt hart werden, weil der ist ja komplett aus dem Gummi.
0: Ja, aber es gibt ja auch Hartgummi. Vielleicht besteht der ja aus verschiedenen Gummiarten. Also, ähm, der besteht also äh, im Erektionszustand äh, Hartgummi. Ja. Sonst äh, also der,
1: der kann Haki benutzen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, was das ist. Haki. Haki heißt das. Das ist. Äh, ich kenne Haki. Kann man auch benutzen. ist eine Art der Verstärkung. Es gibt einen Rüstungshaki und dann wird einfach sein Körperteil, das er mit diesem Haki ausstattet, schwarz <lacht> und hart. Es ist härter als Stahl dann. Stell dir einfach vor, <lacht> er nutzt das Haki an einer ganz bestimmten Stelle. Jetzt ja, sag ich
0: ja, Nigeria, ein scherporno darstellen. Ja. ja, krass.
1: Haki? Haki.
0: Also One Piece, wenn er seinen Haki benutzt, dann... Äh, ja, sein Rüstungshaki. Ja. Sein Rüstungshaki. Ja. ja, ist aber schlecht für die Alte. Ist sie dann auch aus Gummi?
1: Nee.
0: Das ist keine Gummipuppe.
1: Nein.
0: Der, an seiner Stelle hätte ich. Also, ich hätte ja, jetzt gesagt, er hätte eine Gummipuppe.
1: Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt äh, schon mal in seinem Leben Sex gehabt hat. Darum geht es in dieser Serie ja nicht. Ja, Moment,
0: stopp. Man muss ja davon ausgehen: äh, Mangas oder diese Animis, diese asiatischen perversen äh, Zeichenträger, sind ja nicht alle pervers. Ja. Aber selbst die, die normal sind, ich denke mal, dass die, auch die haben ja irgendwo eine perverse Ader. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er in Wirklichkeit Sex hat. Ja.
1: Weißt du, was das Krasseste daran ist? Wenn du so die ersten Folgen guckst, sind glaube ich so 1999 sowas. Um den Dreh sind die rausgekommen.
0: Boah, da äh, war ich schon 35 Jahre alt. Ja, das
1: doch nicht. Auf ja. jeden Fall musst du dir vorstellen, die weiblichen Charaktere da sahen ganz normal aus. Die hatten keine überdimensionalen Brüste oder sonst irgendwas. Aber jetzt so 20 Jahre <lacht> später, wenn du diese Entwicklung anguckst, dann ist auf einmal eine Frau, die einfach wie eine normale Frau aussah, hat jetzt auf einmal... Doppel F, eine Taille von 10 cm. Die haben aber richtig lange Haare gekriegt, ja, aber auf dem Kopf. Ach
0: so. <lacht> <lacht> Echt? Und vorher hatten die Glatze oder was?
1: Nein, nein, aber so Schulterlange Haare hatten die alle vorher. Und jetzt auf einmal bis zum. Ah, scheiße, du so.
0: Warum ist das modern? Keine Ahnung. Meinst du, Animes gehen mit der Mode?
1: Ich glaube, je bekannter ein Anime wird, oder jemand, der sich so lang zieht, wird dieser sexuelle Faktor einfach immer, immer mehr in den Vordergrund getrieben, dass die Leute, die das als Kind geguckt haben, jetzt eventuell auch noch als Erwachsene sich gerne anschauen, aber mit einem anderen Aspekt im Hinterkopf.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir was Besseres vorstellen, als eine Wix-Vorlage zu haben, äh, in Form von einer gezeichneten Figur, aber ich finde das Konzept geil, dass die Figuren mit den Zuschauern quasi wachsen. Ja, das das ist finde auch ich krass. Toll.
1: Ich finde, was auch sehr cool ist, wenn es, ist ja egal, welche Serie, ob es ein Anime ist oder eine Serie, wenn die über mehrere Jahre gehen, merkst du einfach diese Entwicklung der einzelnen Charaktere nicht nur Körperlich, sondern halt auch charakterlich. Und das ist einfach eine geile Sache.
0: Also, eigentlich das komplette Gegenteil von GZSZ, wenn ja, das ich mal so sagen kann. Also, ich gucke nämlich GZSZ <lacht> durch meine Geschwister von der ersten, ähm, von der ersten Stunde an. Die oh. sehen alle gleich aus. Ich
1: habe noch nie GZSZ geguckt, außer ein paar Mal sonntags, als ich bei meiner Oma war, weil meine Oma diese Serie einfach immer geguckt hat. Das Nein, deine ja. Oma guckt GZSZ. Ja, natürlich. Ach, krass, ich auch, dachte, die äh, würde sowas wie Dallas gucken oder so diese nee, alten Schinken. Auch halt. alles, was zählt und
0: so. Nein. Nein, ja, doch. Aber die guckt nicht Berlin Tag und Nacht nein, oder so oder Love Island nein, oder sowas. Okay, nein. Okay, ich schon sagen, Alter. Das wäre schon eine heftige Oma. Deine Oma ist cool. Ja. ja das ja. Beste. Ja, die ist echt chillig. Die ist auch äh, ganz schön frech, ne? Also eine von der, die ist, äh, ich weiß jetzt nicht welche, die ist äh, ein bisschen, die ist kerniger, ein bisschen, ne?
1: Eigentlich sind beide Omis mega lieb, mega süß. Ja, wie, mega, mega ja. lieb sind die
0: sowieso. Ja, ja ich habe leider meine äh, Großeltern nicht äh, so viel äh, kennengelernt. Das liegt aber auch daran, dass ich 40 Jahre älter bin wie du. Ich bin ja eigentlich fast so alt. Ich bin ein bisschen älter wie deine Großeltern.
1: Ja, wenn du 1999 35 warst, dann bist du ja jetzt 55.
0: Boah, kann ich, mal hoch. ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Und äh, sag mal, jetzt mal ein anderes Thema. Du warst ja oder du hast ja studiert, ne? Ja. Erzähl mal was über dein Studium. Was hast du studiert? Ja, ich habe äh, Sportökonomie studiert an der Fachhochschule, an der... Also das, was ich eigentlich die ganze Zeit betreibe, ökonomisch Sport betreiben, einfach gar nicht.
1: Ja, aber auf jeden Fall, äh, in dem Studiengang ging es halt zum einen um die Trainingslehre, also um die Grundprinzipien des Sports, äh, wie der Körper, wann, wie reagiert, was für Trainings... Also meiner reagiert meistens
0: negativ, mit keiner Lust.
1: <lacht> ...was für Trainingsmethoden es gibt, aber es wurde halt auch äh, sehr viel Wert halt auf den BWL-Part gelegt und viel im Management, vor allem im Vereinwesen ja. und... Äh, war auf jeden Fall mega interessant, es war auf jeden Fall der richtige Studiengang für
0: mich. Und sag mal, ähm, aber du hast ja dann auch im Fitnessstudio gearbeitet, ne? Ja. Und ähm, es gibt, äh, zugegebenermaßen, wir haben es zusammen, dann, also ich habe mich dann auch irgendwann mal da angemeldet, in diesem Fitnessstudio, es gibt schon ein bisschen latent behinderte Menschen, oder, im Fitnessstudio?
1: Man will es jetzt nicht sagen, es gibt auf jeden Fall so die klassischen Leute, die man hat, man hat so ein, eine Kundin, die kommt rein und die möchte Sport machen, aber... Bloß nicht mit Gewichten. Weil sobald sie eine Hantel anfasst, wird sie Skihulk oder wahrscheinlich der Hulk. Ähm, man sieht dann immer dieses Beispiel: Ja, guck mal, in dem Freihandelbereich trainieren gerade 20 Männer super schwer. Wie viele sehen davon aus wie Maschinen? No front an die Männer, aber wahrscheinlich nur so, wenn es hochkommt, 5%. Und dann stelle ich mir einfach die Frage: Ja, wenn du jetzt eine Er meinte nicht mich damit mit den 5%. Ne? <lacht> wenn du die Hantel anfasst, warum solltest du jetzt auf einmal so breit werden? Und dieses Verständnis über Sport ist eh total verstrahlt bei den Menschen, weil die meisten älteren Leute zum Beispiel ihre Brigitte lesen, ihre knallharten Sch Stuhlgang. speed machen wollen also. und äh, in einer Woche 10 Kilo abnehmen wollen. Das ist alles total unrealistisch und das ist schon sehr, sehr krass. Also man erlebt immer sehr, sehr viel Neues und prinzipiell weiß jeder Kunde, der kommt,
0: alles Einfach. besser über Ernährung, weil die so viel Erfolg hatten in der Vergangenheit. Auf
1: jeden Fall. Und es ist immer diese Frage, ich ernähre mich gesund. Das ist das Schlimmste, was du hören kannst. Wenn jemand sagt, ich ernähre mich gesund, weißt du auf jeden Fall jetzt schon, was heißt für dich gesund?
0: Ja, ich glaube, gesund ist äh, so wie äh, die Zeit. Die ist, ähm, was hat Einstein nochmal gesagt? Relativ. relativ. <lacht> Und ich denke mal, gesundes Essen ist auch so relativ. Ich kann mich noch an diese eine Story erinnern, wo... Ähm, das Mädel meinte, ich würde nur Fruchtsäfte trinken, das geht dir nicht aus dem Kopf, ne? was am Ende äh, resultierte, dass diese Fruchtsäfte, die sie genannten, äh, Fanta und Mezzomix waren. Uh, Ey, das habe ich nicht vergessen.
1: Ne, nee, ich Nee, mein, mein, mein bestes Erlebnis war, glaube ich, in der zweiten Woche, in der ich da gearbeitet habe. Du musst dir vorstellen, ich durfte endlich Beratungsgespräche selber führen, das heißt, das Studio vorstellen, die einzelnen Trainer vorstellen und was wir überhaupt auch anbieten. Und äh, dieser Herr ist mit dem Fahrstuhl nach oben gekommen. Musst du dir mal geben,
0: ne? das ist eine Etage, der fährt mit dem Fahrstuhl. Das Treppen ungefähr. Mache ich aber auch.
1: Ja, aber ihr müsst euch das jetzt vorstellen: da kommt jemand rein, ihr setzt euch hin und macht am Anfang so ein Gespräch. Was sind überhaupt deine Ziele? Warum willst du im Fitnessstudio dich anmelden? Was möchtest du? Mädchen gucken. Seine Antwort war: ich möchte gerne 50 Kilo abnehmen. 50? 50. Also, also es das war, war ein Mann. War, war gut. Mit, war ein Kaliber, ja. Ja, gut. Aber. War eine gute Einstellung, er hatte ein Ziel vor Augen, er hat gesagt, er möchte es auch langfristig erreichen, was auch immer und wir setzen uns dann hin und dann bieten wir ihm ein Getränk an. Das ist dann die Frage, möchtest du lieber einen Kaffee haben oder ein Wasser und er fragt mich einfach eiskalt, ganz dreist, guckt mir in die Augen, ja ich hätte gerne Cola. <lacht>
0: Aber meinst du, meinst du nicht, das war irgendwie so ein, so ein Testkäufer, so ein Testtrainingstyp, äh, äh, der auf einfach mal gucken wollte, ob du, wie du drauf reagierst? Auf gar keinen Fall. Der war einfach geistig minder bemittelt.
1: Nein, er hat einfach gedacht, dass wir, keine Ahnung, ne, weil wir haben so eine Lounge, also was heißt eine Lounge, aber eine Sitzmöglichkeit da, die ganz schön angerichtet ist und eine Theke, die sieht halt aus wie ein Empfang. Und äh, da ist halt auch ein Kühlschrank und er dachte bestimmt, dass wir in dem Kühlschrank alle möglichen Softgetränke drin haben. Oder wahrscheinlich hätte er sich auch nach dem Training gerne ein Bier genehmigt, weil... Das war halt auch seine Sache. Für ihn war es ganz wichtig, ja, in diesem Gespräch, dass er nicht auf sein Bier abends verzichtet.
0: Es ist ja so, als würde ein, äh, ein Drogensüchtiger in, in eine Klinik gehen und sagen, ja, aber, den, aber die Nadel abends zum Einschlafen brauche ich doch.
1: Ja, genau, so ist das. Also nicht, dass man jetzt direkt sagen muss, ja, das war ein kompletter Fehler, Er ist ja mit der richtigen Einstellung hingegangen. Aber in diesem Gespräch hat sich immer wieder herausgestellt, dass er gar nicht wusste, dass Getränke oder manche Lebensmittel viele Kalorien haben.
0: Glaubst du wirklich, dass die Leute es nicht wissen oder glaubst du eher, also ich, ich vermute mal, dass die Leute es schon wissen, aber einfach prinzipiell verdrängen? Weil mir kann auch keiner erzählen, dass 2020 ein Alki oder einer, der Bier trinkt regelmäßig, nicht weiß, dass Bier ungesund ist. Genauso wie jemand, der dick ist, der soll mir nicht erzählen, dass er nicht weiß, dass das, was er isst, die Süßigkeiten oder sonst was, dass das nicht gut ist.
1: Also, ich denke das auch so, aber... Anderes Beispiel, zu mir kam ein Kunde, der meinte halt auch, ja, fünf Bier sind ein Schnitzel, da trinke ich mir lieber fünf Flaschen Bier. Ob das von, ja, vielleicht sind die Kalorien ein bisschen ähnlich, aber ob das von der Sinnhaftigkeit so richtig ist, na, ist dann
0: halt wieder die andere Frage. Würdest du sagen, dass die meisten Leute, die abnehmen wollen, eher ein, ein, ein Problem des Verzichts haben im Sinne von, reden wir ruhig mal wie so ein Drogensüchtiger, wie so ein Junkie, der einfach, der er weiß und er will Hilfe und er muss auch, aber... Er kann eigentlich gar nicht. Also ich glaube, ich glaube, dass bei den wenigsten Leuten an der Motivation
1: zum Sport scheitert, sondern halt wirklich an den Gewohnheiten, die man zu Hause mit dem Essen hat. Ja. Ähm, für mich war es ganz krass, als ich im Fitnessstudio angefangen habe, meine erste Diät zu machen. Ich wollte das halt konsequent durchziehen und habe mir halt quasi meine Tupperdosen immer gepackt und dann waren halt in einem Monat fünf Familienfeiern. Das heißt, da waren Geburtstage mit dabei, da war eine Goldhochzeit mit dabei, also ziemlich viel. Und wir sind halt immer essen, also immer essen gegangen mit der Familie und ich habe halt dann entweder ganz speziell bestellt. Das heißt, ich habe gesagt, ich hätte gern meinen Hähnchnitzel ohne Panade, das, die Kartoffeln angebraten in der Pfanne mit ganz wenig Öl und so. Ich habe mir, der Koch hat mich bestimmt gehasst. So, aber ich ich habe irgendwie
0: jeder gehasst, weil jeder danach auf seinen Teller geguckt hat, der zwei Kilo zu viel hatte, sich gedacht hat, was für ein Pisser.
1: Quasi. Und das Ding ist, ich war da halt nicht so wirklich... Dünn oder dick, ich war halt einfach ganz normal, ich war wohl nicht mega muskulös, gar nichts. Ich war einfach ein ganz normaler Typ, weil ich wollte es für mich einfach durchziehen und ausprobieren. Aber das Problem war, dass mein Umfeld, mit dem ich zusammen war, damals habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, war es halt so, meine Eltern konnten zwar verstehen, dass ich das machen will, aber die konnten es nicht verstehen, dass ich mich so einschränke. Also meine Eltern hatten gar nicht das Bewusstsein über Essen. Meine Mutter zum Beispiel hat immer nur einen Salat gegessen. Ich weiß nicht, wie es so ist, aber so... Ein Salat ist ja relativ gesund, hat ja viele Ballaststoffe, fast keine Kalorien. Aber was die Leute sich manchmal an Dressing da drauf ballern, wenn ich sehe, wie viel Öl da drauf kommt als Beispiel, da kann ich mir auch eine dicke Portion Spaghetti Bolognese reinziehen und habe genau dasselbe an Kalorien gegessen, wie mit dem Salat. Ich Deswegen glaube ich, dass die Menschen an ihrem Umfeld scheitern. Ja. Wenn man eine Diät macht und das das erste Mal oder ein Ziel hat, muss man mit seinem direkten Umfeld das absprechen, sich committen und sagen, ey, wir müssen... Du musst mich unterstützen ja. und
0: nicht niemandem was sagen. Ja, also ich kann das ja mal ein bisschen aus meiner Erfahrung so ein bisschen berichten. Ich habe ja auch abgenommen ein bisschen. Ein, bisschen, ein bisschen, bisschen ist gut, ne? Ein bisschen ist gut. Das waren ja letztlich 70 Kilo bis jetzt. Aber man muss auch sagen, es kommt definitiv auf dein Umfeld an. Was aber noch viel krasser eigentlich ist, ist, dass dein Umfeld oft gar nicht, wie du schon sagst, es A, nicht versteht. Warum? B, die verstehen auch gar nicht, was sie da selber essen. Die verstehen auch nicht, dass, zum Beispiel deine Mama ist ja sehr dünn. Ja. Ne? Erklär jetzt mal deiner Mutter, dass das, was sie isst, an Mengen oder von mir aus, was sie ist, mir schadet. Das verstehen viele Leute nicht. Die denken wirklich, dass Menschen, die dick sind, auch viel essen. Das ist aber oft nicht so. Das ist es gibt, richtig. Und das ist bei mir aufgefallen. Also, ich esse nicht viel, ich esse aber grundsätzlich Scheiße. Und das ist das Problem. Und ich glaube auch, dass äh, kulturell bedingte Dinge wie dreimal am Tag essen einfach falsch sind. Kein Mensch muss dreimal am Tag essen, wenn er, sage ich jetzt mal, Bürojob hat. Die Frage ist, wann hat der Körper Hunger? Ich glaube, das ist der springende Punkt, äh, seinem, seinem Körper zuzuhören. Aber ja. heutzutage ist man so viel beschäftigt mit äh, Einflüssen und sowas, dass man weniger auf den Körper hört, sondern auch eher auf das, was äh, Instagram sagt zum Beispiel.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ganz schlimm. Äh, ich habe letztens auf Instagram einen Post gesehen. Da war so, wie man eine Diät richtig startet. Das war wie eine Tabelle aufgebaut. Oben links in der Ecke waren Brokkoli abgebildet und oben rechts waren äh, Muffin oder Cupcake, was auch immer. Und da ja, stand, ich würde mich auch für den Cupcake entschieden. Da stand dann drunter, äh, wenn ich Lust auf gesundes Essen habe, sollte ich es auch essen. Und dann stand auf der Seite des Cupcakes, ja, für eine Diätempfehlung stand dann, wenn du Bock auf was Süßes hast, isst was Süßes.
0: Ja, aber ich habe ja permanent Bock auf was Süßes. Ja, richtig. ist ja so, als wäre hier der Typ der Schokoladenfabrik. Das wird da drin schwimmen.
1: Ja, das vermittelt einfach falsche Informationen. Und ja. Das ist halt auch Fake News. Fake News. Das ist aber auch wie jeder, sorry jetzt an die Fitnessinfluencer, bei jeder Fitnessinfluencer, der jetzt ein Produkt vermarktet oder eine Ernährungsstrategie vermarktet, wie viele davon sagen, dass die natural sind und spritzen sich irgendwas oder haben sich mal was gespritzt, um in diese Form zu kommen und sind jetzt ja seit kurzem natural unterwegs. Das ist einfach alles eine falsche Informationsvermittlung.
0: Ja, nennen wir doch mal, ich, ich kenne zum Beispiel so einen, der ist aus Blond hat immer einen Seitenscheitel und denkt, der wäre richtig geil. Und seit, äh, der hat auch relativ viele... Ähm Dingens, viele Follower. Follower. Ja. Und äh, der ist nämlich genauso einer. Also, wenn du, wenn, also der, der, der sagt morgen. Heute sagt er, macht er Werbung für keine Socken, damit er bessere Durchblutung ist. Am nächsten Tag macht er Werbung für Kompressionsstrümpfe. Danach macht er Werbung für lange Unterhosen, damit die Nieren schön warm bleiben beim Training. Also dem Typen, den glaube ich grundsätzlich gar nichts. Und ich kann auch nicht verstehen, die Leute, die dem folgen, dass sie dem auch jeden Scheiß abkaufen. Ja, wie kannst du heute über über äh, sagen, dass äh, äh, was weiß ich was das gut ist? Und am nächsten Tag sagst du, nee, das ist Scheiße, das ist gut. Also das hasse ich persönlich an Influencer, dass die Meinungsmache ja, oder dass die wirklich Meinung machen, aber das Schlimme ist, dass die nicht zu ihrer Meinung stehen und die sich ändert oder irgendwas Neues ist oder irgendein... Irgendeiner sagt so, pass mal auf, Alter, willst du nicht Werbung für mich machen? Bumm, macht der Werbung für ein anderes Produkt. Ganz ehrlich, das kann ich beim Star verstehen oder Sonstiges, weil der verdient einfach nur damit sein Geld. Aber einer, der mir erzählen will, er spritzt nicht, er ist sauber, er trainiert so und so, er macht dies und das und jeden Tag ändert er aber seine Meinung, der soll mir nicht erzählen, dass er real ist.
1: Ja, also dazu ganz klar, wenn ihr ein bestimmtes Ziel habt, kann ich euch nur sagen, sucht euch eine Person raus. Geht in euer Studio, ihr habt da kompetente Trainer, sonst würden die nicht da arbeiten, Sucht euch den aus, der für oder diejenige aus, die für euch am sympathischsten ist, mit der ihr am besten harmoniert und richtet euch nur noch dieser einen Person, weil das ist genau wie beim Kochen. Viele Köche versalzen die Suppe. Ihr müsst das einfach mal langfristig sehen und einfach der Person vertrauen. Die macht ihren Job halt nicht umsonst. Genau dasselbe ist, wenn es nicht ein Trainer sein soll, dann sucht euch jemanden, der euer Vorbild ist, den ihr persönlich kennt. Fragt den, ey, wie habt ihr, wie hast du das geschafft? Und dann richtet ihr euch nach dieser einen Person und versucht es einfach mal drei Monate. Und wenn es nach drei Monaten nicht geklappt hat, gut, dann läuft irgendwas scheiße. Und dann solltet ihr euch auch was anderes suchen. Aber lasst euch nicht von 10.000 Influencern verarschen oder äh, von irgendwelchen Supplementen, mit denen ihr 10 Kilo abnehmen solltet in der kurzen Zeit.
0: Das Wichtigste daran ist, seinen eigenen Flow zu finden und vor allen Dingen Ausdauer einfach durchziehen. Es ist egal. Selbst wenn du einen Monat, zwei, drei Monate, ein Jahr lang nicht, zunehm, nicht abgenommen hast, aber du bewegst dich sportlich und das ist immer noch besser als gar nichts, sondern nach wieder rumzuholen und sagen, guck mal, fünf Kilo drauf.
1: Ja. Und was vor allem auch wichtig ist, ich habe zwar gesagt, ihr sollt das machen, was diese Person tut oder was euer Trainer sagt. Beim Trainer ist es so, er wird immer auf euren aktuellen Trainingsstatus eingehen. Das heißt, wenn ihr gerade am Anfang steht, wird er euch auch ein... Plan geben um reinzukommen. Wenn ihr jetzt jemand fragt, der schon 15 oder 3 Jahre Sport macht und ihr macht genau dasselbe wie er, das kann nicht funktionieren, weil der hat ganz andere motorische Abläufe gelernt, der ist viel weiter halt vom ganzen und das macht euch einfach nur unglücklich.
0: Ey, Jetzt mal ernst Janik, ich meine jetzt mal ein neues Thema, ne? wo wir gerade schon bei Fitnessstudio sind. Ey, Was ist angenehmer? Diese kleinen 15-jährigen Mädchen, die ein permanent auf die Eier gehen, und eigentlich nur scheiße machen und nur mit dem Kopf bei Instagram hängen und aussehen wollen wie irgendwelche bestimmten Personen? Oder ist es lieber cooler, ähm, mit älteren Personen zu arbeiten, die schon ein gewisses Alter haben, gesetzt sind und äh, sowieso nicht zuhören?
1: Meinst du jetzt als Trainer oder als... Als Trainer. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Das Ding ist... Also ganz ehrlich, wenn ich Jung Trainer wäre,
0: ich würde mir, also du, ich würde mir, also ich würde, wenn einer so wäre wie ich, der wird mit tierisch auf den Sack gehen.
1: Das Ding ist... Äh, es ist mit beiden anstrengend, weil die einen, Danke. die kleinen oder die kleinen, sagt jetzt die jüngeren Leute, denken halt, die wissen durch YouTube, Instagram immer die tollsten Sachen. Ich habe ganz oft, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, auf einmal gesehen, dass irgendwelche Mädels sich seitwärts in die Beinpresse gesetzt haben und mit einem Bein die Beinpresse betätigt haben. Ja, also diesen Karate-Kick da mäßig. Influencerin ne? gesagt hat, dass das viel besser für den Arsch ist, obwohl das einfach von der Beckenstellung für den Arsch ist, von der Kniestellung für den Arsch ist. Du dir mehr kaputt machst das als alles andere und es im Endeffekt genau dasselbe ist wie die Beinpresse, nur mit einem Bein. Und äh, das sind so Momente, wo man sich einfach denkt, vertrau doch bitte einfach deinem Trainer. Oder hör doch bitte darauf. Wozu gehst du in den Fitnessstudio und zahlst ihn mit Mitgliedsbeitrag. Also ich rede jetzt nicht von McFit, ich rede jetzt so von einem mittelständigen äh, Studio. Ich rede jetzt wirklich davon, wo halt die... Also
0: ich distanziere mich von der Aussage von McFit, aber McDonalds ist auch geil. Alles, was mit Mc anfängt. Okay,
1: okay. Ich meine das nicht so, sondern ich meine dass wenn ihr <lacht> zu einem Discounter geht, werdet ihr dann nicht 20 Trainer auf der Trainingsfläche fortfinden. Wenn ihr zu einem familiengeführten Unternehmen geht als Beispiel, dann werden da schon mehr Trainer auf der Trainingsfläche sein. Also nicht wie
0: am Aldi, ne? da sind immer tausend Leute laufen. Richtig. Darum.
1: Aber die werden euch halt auch korrigieren oder ansprechen, was los ist. Um, und wenn ihr solche Leute habt, dann hört doch einfach mal darauf, was sie sagen. Und jetzt zum Thema von den älteren Herren, die immer alles besser wissen. Ich habe meinen Lieblingskunden da gehabt, der hat immer einen runden, schiefen Rücken gehabt und hat immer die Übungen komplett scheiße ausgeführt.
0: Du sitzt jetzt im Rollstuhl. <lacht> bis zu dem
1: Punkt ich habe ihn immer darauf angesprochen, nicht so, ey, kann ich dir nicht einfach mal einen Tipp geben, wie du es noch besser machen kannst? Dazu gar nicht erst sagen, der macht das scheiß, sondern einfach mal einen Vorschlag, ob er es besser machen könnte. Und da war das, war seine Aussage, Jung, ich bin 50 Jahre alt. Ich mache das länger, als du alt bist, diesen Sport. Und ich werde ja wohl wissen, was gut für mich ist und was nicht. Das ist dann ein Hobbypumper gewesen, der mit 18 das erste Mal ins Gym gegangen ist und seitdem wahrscheinlich scheiße trainiert hat. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, stellt euch einfach mal vor, diese Person hat von Anfang an sauber trainiert, nicht übertriebene Gewichte, der wäre jetzt nicht verkürzt, hätte nicht einen kaputten Rücken, weil eigentlich gibt es keinen besseren Sport für die Gesundheit als Kraftsport, wenn man es vernünftig ausführt. Egal welchen Kunden ihr als Trainer quasi habt, ihr müsst einfach diese Person versuchen zu verstehen und ihm zeigen mit ein, zwei kleinen Hinweisen, dass ihr etwas davon wisst. Und wenn diese Person das macht, was ihr sagt und Erfolge damit hat, würde ihr euch auch weiter fragen. Das ist egal, ob es ein 15-jähriges Instagram-Mädel ist oder ob es ein 60-jähriger äh, Disco-Pumper ist. Wenn ihr eure Kompetenz zeigt, dann werden die sich auch nach euch richten. Und deswegen ist es egal, mit was für einem Kunden ihr zusammenarbeitet.
0: Meine andere Frage. Würdest du dein Haustier töten? Nein. <lacht> Würdest du... Warte... Würdest du mein Haustier, äh, dein Haustier töten, wenn das die einzige Chance ist, mein Leben zu retten? Das heißt, du musst dein Haustier aber so, du musst den eigenhändig töten, nicht weggucken und draufschießen, sondern wirklich mit deinen Händen töten. Und nur so kann dieser Fluch, oder von mir aus auch was auch immer, kann ich überleben, sonst muss ich sterben.
1: Erst mal eine ganz kleine Frage, geht es dir noch gut?
0: Noch ja, du hast doch noch kein Haustier.
1: <lacht> das ist richtig. ich habe kein Haustier. Von daher würde ich jetzt äh, sagen, weil du mir sehr wichtig bist,
0: ja, würde ich. Ey, ihr müsst mal gucken, wie der dabei schaut. Der lacht über beide Ohren, ist knallrot, lüg nicht.
1: Hey, übertreib jetzt nicht deine Lage hier. Das ist einfach eine Frage, die ist moralisch einfach richtig scheiße. Nein, die
0: ist, die ist moralisch eigentlich sehr, sehr geil, weil äh, alleine an deiner Antwort zeigst du mir, dass du äh, Tiere mehr liebst wie Menschen oder anders Vögelchen mehr liebst wie mich.
1: Das ist gar nicht so der Fall. Wenn du dir vorstellst, ich hätte einen Hund. ja, Und dieser Hund begleitet mich schon 15 Jahre. Dann würde ich auf dich scheißen. <lacht> ganz,
0: ja, aber der klar. Hund, der kackt ja auch immer bei dir ins Wohnzimmer. Also es ist doch wurscht. Also Warum scheißt du auf mich? Überleg mal, Junge. Das, ich bin ein Mensch.
1: Ja und? Willst du jetzt sagen, dass ein Tierleben weniger wert ist, als ein Menschenleben?
0: In dem Falle, als mein Menschenleben <lacht> auf jeden Fall. Du kannst doch nicht... Das ist eine krasse Antwort. Also, mit dieser Antwort habe ich auch nicht gerechnet. Also ich hätte jetzt... Ich hätte jetzt gedacht so, ey Mauro, ganz ehrlich, also ich würde, wenn ich ein Haustier hätte, ich würde, es, ich würde ihm die Kehlkopf rausreißen, mit beiden Fingern in die Augen stechen und äh, wenn's, ich würde ihn strangulieren, wenn es äh, dich rettet. Ich würde das machen. Also, Aber gut, so also, äh, ist ja auch der Unterschied zwischen den Menschen. Ne? Jetzt weiß ich ja Bescheid. Ich brauche meinen Hund nicht über die Klinge sprengen zu lassen für dich.
1: Ah Alles klar. Also bevor ich äh, ein Tier töte oder andere Menschen, was ich beides niemals machen würde, mal just saying, würde ich äh, eher mich umringen,
0: wenn ja, ich das retten würde. Nein, Bruder, das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Meine Frage ist, würdest du dein Haustier strangulieren eigenhändig, um mich zu retten? Kommt drauf an, was du aus dir Das Alles klingt klar. richtig, richtig böse. Nee, danke. Ich weiß Bescheid. So, ja, ich bedanke mich erstmal. Und äh, ja, super, danke, dass du hier warst. Und Sehr dass du gern. uns mal schöne Einblicke gegeben hast, in, äh, wie man es nicht macht in einem vierten Fitnessstudio. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ähm, auch da nochmal von meiner Seite aus hört nicht auf Instagram und Co., hört lieber auf mich, dann wisst ihr, das geht, funktioniert Hör, überhaupt nicht.
1: Hört, hört nicht auf ihn und vor allem lasst euch nicht in so moralische Fragen verstricken, die euch später das Genick brechen
0: werden, ich weiß es jetzt schon. Janik, ich bedanke mich vorerst, wir sind jetzt schon bei 27 Minuten. Dankeschön und Bis bald. Bis.